0: É, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, esse é o começo da segunda temporada desse podcast e nessa segunda temporada a gente vai falar um pouco sobre mortes, lutos, fins, é, conclusões de coisas. É, Para esse primeiro episódio eu estou ch chamando aqui de novo a doutora Ieda Benedet, psicóloga na cidade de Presidente Prudente, é, autora de livros, acadêmica e professora, ela é pós-doc em psicossomática, tem doutorado em déficit de atenção e hiperatividade. Eda, primeiro, antes de mais nada, obrigado de novo por estar aqui, por estar participando. É, te convidei para a gente falar um pouco sobre os fins e a conservação do objeto. É, eu vou começar, então, lendo um texto aqui, e aí eu passo para você... Uh, para primeiro você começar introduzindo sobre o que, que seria a conservação de objeto uh, dentro da, da psicologia, para a gente poder entrar no, no assunto, tá?
1: Vamos lá, então. Olha, fico honrada com o convite, tá? Saúdo a todos e todas. Espero que a nossa conversa possa enriquecer de alguma forma eh, os conteúdos subjetivos de, de quem se propõe a nos ouvir. Né? E vamos, então, falar sobre a conservação do objeto.
0: Uhum. Oh, é. Só para falar que, que tem gente que ficou apaixonadinha por você ouvindo ah. o episódio que a gente gravou lá na primeira uhum. temporada, viu?
1: Olha, que bom. <risos> Fico feliz que tenha é, tocado corações, que eu acho que é, esta é a forma de conservarmos o objeto. Porque uhum. tudo aquilo que é sólido, se dilui no tempo Tudo aquilo que é sólido Tudo aquilo que é concreto Se dilui Se deteriora no tempo A única forma de preservar De conservar o objeto É capturando na esfera da subjetividade É que ele se torne sentido Sentimento Ele se preserva em nós Os objetos A partir da possibilidade De capturá-lo De apreendê lo e isso só pode ser feito através dos sentidos, da fala, da visão, do tato, do sentir, mas, fundamentalmente, dando sentidos àquilo que você sente. Tocando o seu coração, os seus sentidos, dando, então, é, contornos afetivos. Por exemplo, aquelas pessoas que nós conseguimos sensibilizar no nosso trabalho anterior estão preservadas né? é, o, o nosso conteúdo fica preservado é, a partir da captura afetiva dos sentimentos que essas pessoas né, colocaram né? que a gente pode chamar de catexia colocaram ali naquele, naquele naquela oitiva naquela escuta né? então, para que a gente possa preservar é necessário que ele seja é, introjetado, trazido para dentro de nós e preservado no tempo a partir dos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos torna, tornam é, aquilo que está sendo é, aprendido, capturado, torna-o atualizado. Nosso sentimento torna o, aquilo que nós temos é, como objeto de apreensão né, que está sendo apreendido é, como é, fresco, jovem atual a gente pode também capturar o objeto de forma patológica que é preservá-lo a todo custo na força a gente pode querer manter o objeto sob controle não permitir que ele se... É, que ele flua, né? essa captura sobre controle torna o objeto tecnicamente achatado, ou seja, ele está preso, ele está é, estagnado e aí ele se torna coisa, e coisas são solúveis no tempo. Então a forma de capturar um objeto, preservá-lo, torná-lo jovem, é torná-lo subjetivo, se relacionar com ele e atualizá-lo todos os dias.
0: Maravilhoso é, eu, eu vou ler aqui, então, para você Esse texto aqui tá. é, E aí a gente começa, então é, Me ameaça a distância O tempo longe, o não te ver ou tocar Eu tenho medo de que ao não te ver você suma Coisas que vivemos percam sentido e valor Me ameaça esquecer e ser esquecido não tenho muita certeza sobre o tempo e a intensidade em que você vai ficar guardado dentro de mim. Me ocorre o horror ao efêmero e uma sensação apocalíptica de aniquilamento, como se o tempo fosse, por si só, capaz de me mutilar e arrancar de mim a sua lembrança. É, acho que um, um bom começo aqui para essa conversa é, seria a gente falar... Um, porque, assim, quando a gente fala sobre conservação do objeto acho que para quem é de fora da área da, da psicologia, acaba ficando um ponto de interrogação em cima da, da palavra objeto, né? É, o o que, que seria conservar o objeto, então?
1: É, o objeto é o alvo do nosso afeto. Não necessariamente coisa. O ser humano é objeto de afeto. Aquilo que a gente coloca catexia. Catexia é o um investimento afetivo. Nesse momento se torna objeto que é o alvo. O alvo do meu afeto é o objeto do meu afeto. É? E esse texto que você leu é o texto típico de, de alguém que apresenta um achatamento na capacidade de capturar o objeto. Quer capturar o objeto e mantê-lo coisa. E o objeto, para ele ser atual, ele tem que fluir. É? Esse é o, o, o drama do... Esse é o drama do ciúme. Né? É querer... ...sob controle. Precisar ver... Para... E aí você torna o objeto... ...não sentido. Quando você dá sentido ao objeto, ele pode fluir e se tornar atual. Quando, por exemplo, por medo de perder, por medo de perder, as pessoas... Ficam controlando umas Outras Elas entram num equilíbrio De coisas E a relação se deteriora Ao extremo Eu posso contar uma história de um livro Que chama Mas
0: com certeza
1: A menina e o pássaro encantado Do autor Rubem Alves Ele conta é. a história Uma menina Que tinha um pássaro esse pássaro é encantado ele viajava por todos os lugares do mundo e trazia nas suas asas as cores dos lugares onde ele tinha estado. Então ele ia, por exemplo, né, para a terra do fogo e trazia nas asas o vermelho flamejante das, da, da, do calor daquele local. Ele, via, ele ia para a Amazônia e trazia nas asas o verde, ele trazia o amarelo das flores, ele trazia o do oceano, e, e chegava, né, entrava, então, a menina esperava ele na janela, e ele entrava no quarto da menina e contava as, as histórias das viagens, e ela ficava muito feliz, muito encantada, né, com, com tudo aqui, com aquele momento fantástico que eles dois tinham. De tal forma que quando ele ia embora, ele ia trazer novas histórias, novas informações, mas ela sofria quando ele ia embora, ela sentia falta dele. E ela começou a querer que ele não viajasse mais. Né? E um dia ela pediu a ele para não ir mais, para ficar com ela. E ele disse, não, eu não posso, eu não posso, porque a nossa relação deixaria de ser interessante, deixaria de ser boa. Eu perco a minha essência logo estaríamos os dois entediados aqui com as mesmas histórias com as mesmas coisas e deixaríamos de ter tudo isso que a gente tem de encantado, de subjetivo de fantástico ela então muito entristecida com mais uma partida dele ela fez então uma gaiola gigantesca de ouro toda confortável coisa mais linda a gaiola e quando ele veio, né, ele veio cansado, trouxe as histórias e adormeceu. Quando adormeceu, ela capturou ele na gaiola. Quando ele acordou, ela falou, você está louca. O que você fez? O que você fez? Ela disse, olha, você vai ver que o nosso amor pode ser sustentado. Que nós dois podemos nos relacionar sem que você precise ir embora. E não vai ficar chato, porque é muito interessante. Eu posso ser tua companhia, você pode ser a minha companhia. É, os nossos sentidos, os nossos sentimentos vão nos bastar. Eu vou te enriquecer, você vai me enriquecer e a gente vai ficar bem. Ele disse, você não sabe o que fez. E com o passar dos dias, as penas coloridas dele foram ficando da cor do quarto. O cinza, o branco, foram tomando conta das coisas dele, das, das formas dele. Ele foi murchando e foi perdendo as, as, as energias. Logo ela foi percebendo que ele não ia sobreviver. Ele já estava quase morrendo quando ela pegou ele e soltou. Soltou ele pela janela e ele muito fraco tentou voar quase caindo e foi entrando em contato com a natureza, foi entrando em contato com as árvores, foi recuperando as forças, bateu asas e foi. E ela ficou esperando ele na janela. Só que ele nunca mais voltou. Menino e o Pássaro Encantado. Essa é a captura do objeto. Quando você quer tanto alguma coisa, que você prende. Quando você prende, você mata. Quando você mata, você perde o que você queria. A única forma de preservar o objeto é mantê-lo subjetivo e vivo. Explica isso para os Explica isso para os controladores. Para aquelas mães que têm medo que os filhos saiam e se percam na rua, nas drogas, e mantêm eles dentro de casa. Eles se tornam tão ingênuos que quando eles saem, eles se dão muito mal. E se perdem. As namoradas e os namorados que são capturados pelo relacionamento e se que se submetem a esses relacionamentos controladores, num primeiro momento parece que um tem o outro e isso basta. No segundo momento, o nada, o tédio, atravessa a relação de tal forma que as relações não se reciclam. E aí é uma história que a gente vê se repetindo muitas vezes, né?
0: Uhum.
1: O cara controla muito a menina, ou a menina controla muito o cara, ou um parceiro passa a controlar por demais o outro a hora que o outro se submete o relacionamento fica um tédio e o próximo passo é ele ou ela começarem a trair porque ficou chato uhum. é uma velha
0: história é, essa é, eu, eu vejo assim um, um desenho que seria mais ou menos assim uh talvez uma dificuldade de você manter essa pessoa é, guardada dentro de você e então medo de um fim e aí é, para evitar que esse fim aconteça é, você faz uns ajustes para que a pessoa esteja sempre por perto e aí vem uma estagnação e talvez essa seja de fato esse seja de fato o único fim das coisas a estagnação se você achata o objeto,
1: captura ele em forma de coisa e passa a tentar controlar, ele estagna. E a ideia é que tudo que é matéria é solúvel no tempo. O tempo desgasta isso. A única forma de manter a coisa sem estagnar é mantê-la viva, dinâmica, caminhando. né? Algum grau de mobilidade, e quanto maior, melhor, né? as coisas têm que ter. As relações precisam ser atravessadas pela ética. Se um casal quer ser um casal, eles precisam estabelecer pontos éticos que, mantém, que os mantém como casal. Como por exemplo, olha, nós vamos estabelecer fidelidade, vamos. Então esse é o ponto central. E o que acontece hoje é um déficit da ética. As pessoas não conseguem, é, por nós temos uma cultura muito pouco muito empobrecida eticamente, né? a gente é, vê muitas vezes as pessoas falhando eticamente com os outros. Aí os outros intensificam as estratégias de controle e assim vamos. Né? E aí as pessoas vão se controlando por falta de ética, por falta do diálogo daquilo que um espera em relação ao outro. Né? É, as pessoas se perdem, então, nas, na, nas, nas capacidades de se manter eticamente ligada ao outro se deterioram as relações e aí as, as estratégias de controle vão tornando a relação ruim e deixam de valer a pena as pessoas não ficam mais juntas né, por bem né? elas ficam juntas em comunhão de males é uma piada que eu sempre faço, né? Existem pessoas que ficam juntas, né? Em comunhão de bens e outras em comunhão de males.
0: Vamos vamos voltar um passinho, então, é, já que a gente apontou a, alguns a, algumas patologiasinhas aí, é, como que, que que se dá a construção da capacidade de guardar esse objeto subjetivamente? Como que você vê a, a parte uh, saudável? Como, como seria essa construção?
1: Essa construção, ela se dá no desenvolvimento psíquico, né? A gente começa a poder preservar o objeto a partir dos cuidados maternos, sabia? É a mãe que ajuda a fazer isso. A mãe... O, o bebê nasce muito precário, né? O bebê, ele nasce... O bebê humano, ele nasce dependendo profundamente da mãe ou do cuidador né, de quem vai cuidar dele se os cuidados falharem ele vai morrer né? o bebê não tem autonomia então o bebê fica lá né, com fome é, todo melado fez xixi, fez cocô e chora a mãe vem, cuida limpa, acolhe apoia e daqui a pouco o bebê está lá melado, né, com fome, chorando de novo. E o bebê, em desespero, né, chora. Por que chora? Porque está desconfortável. Não porque está chamando a mãe. Com o tempo, né, nessa vivência agônica de olha, eu estou aqui em desespero, né, nessa vivência agônica, ele começa a entender que a mãe vem que ele está desesperado ali, mas ele tem a esperança de que a mãe vem. Surge a esperança, que é o sentimento organizador do ser humano. Então, quando surge a esperança de que a mãe vem, ele passa a confiar na relação com a mãe. E o choro não é mais agônico, não é aquele choro desesperado, já é um choro comunicativo. Ele já chora a mãe de forma comunicativa. É, as mães falam muito isso eu conheço o choro do meu filho tem choro que é de cólica e tem choro que é de manha né? esse choro de manha na verdade né, é um choro comunicativo é a, é a, a, a busca da mãe né? olha você pode vir que agora eu já estou com fome, é isso que quer dizer aquele choro no momento em que a, o bebê começa a ter essa relação de confiança com a mãe que a mãe conseguiu estabelecer essa confiança com o bebê né? Ele vai crescendo em confiança, em capacidade de adiar, aguardar e estar se sentindo seguro porque a mãe virá, e bebês, existem, existem bebês, existem mães que não conseguem estabelecer essa relação desde sempre, né? são bebês controladores, são mães controladoras, são mães muito urgentes, né? assim, quando o bebê comete uma falha, ao invés de falar, olha, vai pensar, né, a criança vai lá e faz algo errado, né, a mãe quer uma correção imediata, né, o bebê pegou um, uma borracha, né, na... o bebê, assim, uma criança ali de 5, 6 anos traz uma borracha da escola que roubou do amiguinho, a mãe já quer fazer, devolver na hora, quer humilhar a criança, né, ou às vezes a criança fala algum desaforo para a mãe, né. E a mãe quer o pedido de desculpas imediato. Isso vai minando a capacidade de desenvolvimento ético da criança. É necessário que a mãe possa lidar bem com o tempo. Né? É necessário que a mãe peça a essa criança que pense um pouco. Dá um tempo, né? Olha, vai pensar no que você fez, amanhã a gente conversa. né? E aí no dia seguinte conversa, o que você achou de você ter me falado aquilo que você falou né que você disse que não gosta de mim brigou comigo ou roubou a borracha aí a criança já tem condições de falar né a criança já tem condições de, de evoluir então quando os ambientes são muito urgentes ambientes muito castradores muito rígidos tendem a desenvolver personalidades que buscam o um achatamento que perdem subjetividade. Então, a capacidade de desenvolvimento ético e a capacidade de ter esperança se dá na relação com a mãe. Desde esse desse início do seu desenvolvimento. É dali. E depois das experiências subsequentes, né. E como no, o Brasil é um país pobre em ética, às vezes, a gente tenta ensinar algumas lições em casa e na escola, com os amigos, essas lições são desaprendidas. A história de temos que levar vantagem, é bom você ser malandro, é, é legal você trair a sua namorada ou o seu namorado porque você é que é esperto, né? É, e algumas inversões de valores, né? Quando alguém é traído... Né? Em, em, em ambientes muito pobres eticamente, eticamente pobres, né? as pessoas são capazes de acusar aquele que traiu né? aquele, aquele, que, que foi traído. aquele que foi traído aquele que foi traído aquele é um corno, aquele é um tonto aquela é uma, uma, uma corna uma tonta né? e não a gente fazer uma, uma análise correta Olha, quem traiu faltou eticamente né, a, a, o peso né, é, de levar a vantagem e a valorização do malandro no Brasil às vezes atrapalha a formação ética né, que atrapalha as relações de confiança, que fazem com que as relações sejam empobrecidas né, subjetivamente e, e, e ampliadas e aumentada, aumentadas em controle né? as pessoas passam a ser controladoras com medo de uhum. se relacionar. E aí mela tudo. As pessoas ficam tendo que botar as outras dentro de gaiola mesmo. Que é um apelo que eu faço, sabe? Uma análise ética, um Brasil mais ético, relações mais éticas em tudo. Na escola. Né? É, essas pessoas que incentivam as outras a traírem, a encobertam... É, a sacanearem, a malandragem. Essas pessoas, elas empobrecem o meio cultural, atrapalham o ambiente que precisa ser formador de um mundo melhor, para que a gente possa viver melhor.
0: Você trouxe de volta ó, um termo sobre a, a agonia e a essa sensação agônica que a gente tinha conversado também da, no outro episódio do, do podcast, uhum. é, esse, essa agonia como um para sempre, um nunca mais, um exagerado do Cazuz aí. Uhum. É, e aí, é, vamo, vamos falar um pouco, então, é, acho que vai, vai fazer mais sentido estar tá colocando isso aqui. Uh, numa temporada onde a gente está falando de morte, fim e conclusões etc. Uhum. É, você entrando no estado agônico, no estado de nunca mais vou te ver, uh, nunca mais poderei é, experimentar o que tem na nossa relação ou uhum. eu vou ficar mal para sempre. É, então, talvez a gente esteja falando daquelas pessoas que têm uma dificuldade de superar certos lutos, por exemplo.
1: Sim, a gente vai estar tá falando de pessoas que não conseguem elaborar os lutos porque eles se tornam agônicos, especialmente porque não aprenderam a conservar o objeto, preservar o objeto dentro de si. Né? Porque, assim, nós vamos morrer. Cada um de nós vai. Tá aí uma certeza, né? Embora... Só para avisar,
0: né? <risos> é,
1: para quem esqueceu. Então... É, as pessoas que você ama de alguma forma elas também se vão né? e a gente não sabe quem vai primeiro mas a gente sabe que as coisas serão atravessadas por mortes a vida mesmo é um espaço entre duas mortes a vida é um espaço entre duas mortes simples assim. Onde você estava antes de nascer, você lembra? Para onde você vai depois que você morrer? Você lembra? Você sabe? Nós não sabemos. Então nós vamos, nós viemos do não saber e vamos para o não saber. O que a gente precisa é ter um percurso onde a gente possa viver, realizar o potencial. Ser. O ter é solúvel ter é solúvel no tempo. Se você trabalhou a vida toda para comprar um carro ou uma casa, o carro e a casa vão ficar velhos. O que não envelhece é o vivido e atualizado. Ninguém vive de passado. Né? Ninguém vive de futuro. A gente vive o hoje. Então as experiências precisam ser ricas e afetivas e enraizadas hoje. Eu trabalhei um, um bom tempo em UTI, sabe? Eu já vi muita gente morrer, muita gente atravessar a morte ali na minha frente. Um dia após o outro, vendo o crepúsculo, eu posso assegurar uma coisa para vocês: ninguém se arrepende de ter vivido, amado, dedicado mais tempo ao prazer a família, as relações profundas e verdadeiras. Eu já vi muita gente se arrepender de não viver, de trabalhar demais, de acumular demais, de ter adiado demais aqueles bons momentos, de ter é, se dedicado extremamente a coisas que, na hora de fazer o backup para saber o que você leva no seu coração, para qualquer outro lado não valem a pena então eu convido assim as pessoas a fazerem um exercício aqui comigo, posso? claro com você? então vamos lá vem comigo e imagina que você acabou de receber uma notícia você tem só 10 anos de vida o que você vai fazer em 10 anos de vida? O que você vai fazer com a sua rotina? Pergunta isso para você. Você tem 10 anos. Agora eu vou te perguntar mais uma coisa. Você acaba de descobrir que você tem um ano de vida. Como você vai viver esse um ano? O que você vai fazer nesse um ano? Como você vai viver o seu último ano de vida? Agora, te convido a uma outra coisa. Imagine que esse seja o seu último dia de vida. Você descobriu que você só tem este dia. O que, que você vai fazer nesse último dia? Imagina agora que você tem três minutos de vida. Bem, a vida ela é finita, mas você não vai morrer agora. Mas você acabou de passar por uma agonia intensa. E quando eu te perguntei, você tem três minutos, você quis ligar para alguém. Muito provavelmente. Muito provavelmente, você quis estar com alguém que se ama. Você quis o último contato. Então, pensa bem. Quais são... Quais são os seus verdadeiros sentidos. O que é que valeu a pena? Se você fez o exercício junto comigo, eu tenho certeza que você entrou num estado agônico nos três minutos. Eu já ouvi gente falar assim, olha, eu quis fumar um cigarro. Nossa, eu quis cair no chão e morrer imediatamente. Mas a grande maioria quer dar um telefonema. Ou quer sair correndo para abraçar alguém. E no último dia, quis viver os amores, quis estar com as pessoas de valor. É isto. É isto. É o que vale a pena na vida. Então, nós temos hoje um ambiente favorável da troca do ter pelo ser, daquilo que aparenta por aquilo que é real. Nós temos um empobrecimento da vida e essa pandemia ela vem para chacoalhar o mundo do consumo, o mundo destituído de subjetividade. As pessoas que estão muito mal são as pessoas que é, viviam numa correria louca, sem construir um, um suporte teo afetivo estruturado, e não estão aguentando o tranco essa, essa pandemia vem nos lembrar né, que a morte visita todos nós e a morte quando ela deixa de ser estatística para ser um nome ela causa uma dor infinita eu vinha sofrendo muito com as milhares de mortes da pandemia. Só que a pandemia deixou de ser estatística e meu melhor amigo morreu, um amigo de 40 anos. A dor da morte nos visita, mesmo que estejamos preparados, ela dói. A morte, quando ela deixa de ser estatística e passa a ser nome, ela não causa indignação, ela causa dor e a gente só vai conseguir lidar com essas dores quando a gente tiver sentidos subjetivos, o meu amigo, ele vive em mim com o orgulho que eu tinha de ser amiga dele e de todo o percurso dele, enquanto o, o amor que ele plantou estiver vivo, ele permanece, mas vira saudade e dói, e não adianta fugir, porque por mais que a gente vire monge esteja, esteja preparado para a morte, a morte nos visita com dor e para lidar com isso só com enraizamentos enraizamentos espirituais, ou seja uma relação com a espiritualidade com a, com a sua relação com com o que é espiritual, né, nenhuma relação com religião eu estou, eu estou apregoando, né, eu estou falando de uma relação com um ser maior, com um Deus, é, eu também acredito no enraizamento das relações afetivas, de buscar pessoas boas que valem a pena e tenham sentidos para estar sempre perto de você, de forma profunda e não superficial. Porque as relações de superficialidade, de transitoriedade, estavam tornando o mundo pobre. Pelo menos essa pandemia tem chacoalhado isso. Se não é profundo, não se sustenta. E não vale a pena.
0: Quando, quando a gente encontra a morte, seja essa morte física ou um fim de uma relação uh, um fim de uma relação de trabalho uh, sei lá quando eu perco alguma coisa que eu valorizo muito uhum. é, eu ainda continuo lidando com essa, com essa com essa coisa, com esse objeto eu ainda continuo lidando com isso uhum. é, como que, que você vê isso uh, na clínica uh, na sua experiência como pessoa mesmo como que a gente continua lidando Com aquilo que a gente não vê que é Aquilo que a gente só sente
1: De fato A gente lida o tempo todo Com aquilo que a gente sente mesmo Né E, e, e Isso é o lidar cotidiano E a gente lida Procurando sentidos Por que que estou assim Por que que sinto assim Né é, porque senão assim, ah, eu gostava muito do meu carro, só um exemplo, eu gostava muito do meu carro, bati o carro e deu perda total, perdi o carro. O que, que eu posso dizer? É, é, chato mesmo, ok, é chato, é ruim, ponto. Não é assim, né? É, o que significava isso? Por que, que esse carro era especial? Por que, que esse emprego era especial? Por que, que esse amigo era especial? Né? É, na última supervisão, né, eu tenho um grupo de supervisão, é, são alunos né, winnicotianos,
0: uhum. e
1: eu tenho um grupo de supervisão incrível. E agora a gente tem um projeto né, de atender os lutos da, da pandemia, e a gente começou a trabalhar o que que significa a morte para cada um. E quando chegou a minha vez, né, eu contei que a primeira vez que eu me deparei com a morte, eu estava andando de bicicleta, o meu cachorro que eu amava e eu amo ele até hoje e um sujeito que eu não me esqueço o nome, ele chamava-se bem, eu não vou nem citar o nome dele aqui. ele passou com o carro em cima do meu cachorro e seguiu o meu cachorro gritou e sangrou na minha frente e eu saí gritando para minha mãe dizendo, mãe, o Bila morreu leve-o ao veterinário e minha mãe dizia não há mais o que fazer depois é, eu perdi o meu pai né eu também perdi outros cachorros eu perdi relacionamentos e agora é o meu melhor amigo e o tempo todo quando eu falo de morte no meu encadeamento de sentidos eu falo dessa morte do Bila, que era o meu cachorrinho. Eu falo da impotência, da indignação. Eu falo, eu não pude fazer nada. E não podemos fazer nada, muitas vezes, diante da morte do cachorro, da perda do emprego, da perda do carro, da perda do relacionamento. Não podemos fazer, às vezes o outro não nos quer. Então, a gente precisa compreender o sentido desta perda. No meu caso, eu preciso compreender a minha impotência. Isso é uma coisa complicada para mim, né? Porque eu sou uma pessoa ativa que, quando eu quero, eu vou buscar. E, às vezes, mesmo querendo, mesmo tendo atitudes, não depende de mim. E eu estou falando de impotência. Impotência e esta é a minha fala sobre morte a morte pode falar de outras coisas teve um outro garoto no grupo nesse dia que a gente falou sobre morte que a morte falava de abandono de abandono né? todas as vezes que ele falava de morte tinha uma história de abandono por trás Tem, tinha uma outra moça que ela falava de morte e falava de deixar de ser protegida, de ter que cuidar de si mesmo. Ela falava assim, primeiro morreu minha avó, depois morreu minha mãe, não, depois morreu meu pai, depois morreu minha mãe e agora eu sou a última referência, eu não tenho mais ninguém para cuidar de mim. Eu falo agora de ser eu por mim mesma, é disso que ela falava de morte, então não há um sentido único para a morte, existem sentidos, e eles são individuais, para mim morte é impotência, para ela morte é abandono, e para você, não sei, mas tem que pesquisar, você tem que se consultar, refletir, meditar, fazer terapia, para descobrir o que, que é essa dor porque as mortes doem diferente o que, que é essa dor?
0: Eu, é, isso que você me falou sobre uh, como se a morte fosse na verdade um, um grande complexo de representações onde elas vão se agrupando ali e, e, e talvez se atualizando como uh, um, uma perda isso me lembrou que talvez no, no tempo e com a... Talvez até voltando lá naquele episódio que a gente conversou sobre relações líquidas, né? a, a, a liquidez que, que, a, que a gente está vivendo nesse tempo uh, e com uma dificuldade de elaborar os lutos, você faz um luto mal feito, aí depois vem mais um mal feito
1: e, e depois acumulando. mais um mal
0: feito e aí você entra num estado onde... Nada anda, você fica mortificado. Aí você vira a morte, né? A é... morte
1: vira agônica. Você vira a perda. Porque ela vai se. Você se... vai acumulando tantas que você vai virando ela. Né? Você vai acumulando perdas. Você vai acumulando impotências. É, até você poder desafiar o seu potencial porque qual é o seu desafio eu não sei qual é o seu O meu é lidar com a impotência não eu não pude fazer nada quanto à morte do meu amigo não eu não pude fazer nada quanto à morte do meu cachorro não eu não pude fazer nada quanto à perda da pessoa que eu queria me relacionar e não quis se relacionar comigo eu não pude fazer nada este é meu desafio é, é disso que eu é, é, é com isso que eu tenho que lidar é, é isso que eu preciso superar e se eu não superar eu acumulo é, porque aí, ali é, é, é a minha curva né, onde tudo se acumula se eu não aprender a lidar com isso e olha gente, sinceramente eu não sei lidar com isso se eu não aprender, eu só vou acumular. E a primeira coisa que a gente faz é procurar ajuda. Porque é a minha impotência. Se eu não sei lidar com isso, eu preciso de ajuda. Alguém pode me ajudar. E como o mundo também conspira para nos ajudar, sabe quem está me ajudando a lidar com isso? a filha do meu melhor amigo que acabou de morrer ela é a melhor psiquiatra que eu conheço ele também, ela era o melhor psiquiatra que eu conhecia sim. e ela tem sido incrível, está me ajudando eu preciso compreender o sentido da morte o sentido das impotências das minhas incapacidades e eu já consigo elaborar sobre. Por isso, já começo a desentalar daquela dor. Eu vinha caminhando para deprimir de tanta saudade do meu amigo e hoje eu já consigo ver flores. Eu já consigo ver é, novos vínculos, novos amigos e preservar o amor e os, e os ensinamentos que ele deixou no meu coração para aplicar nas novas relações. Este é o ciclo da vida. O corpo né, veio do pó, do pó virar. A gente nutre o ecossistema, né? vira adubo, vira material orgânico, vira material que é utilizado pelas plantas e que assim vai, segue o ciclo. Mas o amor, ele vira sentidos subjetivos, que habitam o coração.
0: É, a, 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 um ano atrás, eu perdi minha avó, que foi minha mãe nessa vida também, e, e essa foi a, a conclusão que eu cheguei no final das contas. Uh, eu pensei... Uh, essa foi a pessoa que me deu mais da metade do amor que eu ganhei na minha vida e, e o único jeito dela morrer seria eu estagnar e não passar para frente o que ela me deu uh, não, não continuar é, fazendo frutificar aquilo que ela plantou em mim em algum momento Porque isso tal, é talvez construção eu, de tal,
1: sentidos
0: talvez eu dê para alguém essa pessoa depois é, germine, brote nela e frutifique nela e ela dê para alguém também e assim passa para frente. É isto. É isto. Você está elaborando.
1: Parou de doer? Parou de sentir saudade? Não parou. Não. Não parou. Mas os sentidos permitem que a gente caminhe. Porque a gente acumula amor ao longo da vida mas acumulador também. Por isso que também chega uma hora que a morte precisa nos atravessar para que tudo isso se, for, se torne outra coisa. A minha filha quando ela era criança, ela fez uma das primeiras redações que ela fez foi sobre a morte, porque minha filha é adotada, né? E a mãe dela tinha morrido. A mãe dela era minha, a mãe genética dela era minha tia e ela fez uma redação olha, é uma lição tá? uma lição ela disse assim as pessoas nascem e morrem se não morressem não caberiam todos na terra não daria para todos viverem ao mesmo tempo eita mundo pequeno eita mundo pequeno e é isso Eita, muito pequeno. Não cabe todo mundo.
0: Fiquei sem palavras agora.
1: Marília escreveu isso com sete, oito anos. Ficou sem palavras, né?
0: Fiquei. Acho que a gente tem um pouco de dificuldade enquanto pessoa do Ocidente, porque a gente tem uma, uma ideia de, de linha, né? De começo, meio e fim. O pessoal do Oriente geralmente tem uma ideia de ciclo, né? Sem começo, sem fim, que a, as coisas fluem dentro de um ciclo. E uh, acho que complica um pouco a gente pensar assim, né?
1: Eu acho que a gente tem um empobrecimento ético. Como eu disse no começo. A gente precisa de um de uma melhora, sabe? No caldo ético. Porque, veja, os, os orientais cuidam da morte. Os europeus primam pela ética. Né? Aqui a gente não cuida. Né? Muitas vezes as pessoas não sabem o que dizer diante da morte. Por isso, muito obrigada esse podcast. Está muito legal. E o seu trabalho está trazendo esse conteúdo para que a gente possa fomentar o nosso meio, né? Com com informações sobre isso. Por exemplo, se você é, trai alguém na Europa, você é um traidor, não é o outro que é um corno. Né? Se você rouba, você é um ladrão, não é o outro que é um otário. Né? E o oriental, ele cuida dos sentidos da morte. Nós... Precisamos enriquecer as nossas coisas. A gente já é um país é, pobre, mas um país alegre, um país tropical. Precisamos enriquecer o caldo ético, cultural, espiritual. Por isso, sim, essa tua iniciativa é, enriquece muito o meio. Eu não sei se, se a gente está fazendo um, um, um áudio aqui, lindo e sensível, meio baixo astral. Né? Mas o fato é que você me pegou muito triste hoje, né? E eu acho que aí eu trouxe um pouquinho da gratidão, da sensibilidade e da dor da perda para esse trabalho. Mas se as pessoas conseguirem ouvir isto e compreender o sentido, nós vamos estar acrescentando algo essencial ao nosso mundo, ao nosso meio. Eu considero esse trabalho aqui um dos mais valorosos que eu já participei.
0: Achei Sabe, incrível. Ida, é, de um tempo para cá, eu acho que eu tô preferindo assim. Eu tô preferindo uh, dá para a gente ter essa conversa mais técnica, dá para a gente ter Uh, mas eu acho que quando a gente coloca o sentimento Mesmo que de tristeza, no meio uh, Fica mais real Eu estou preferindo mais uh, Essa conversa sensível Do que pensar sobre as coisas
1: É, pensar me dá alguns instrumentos Sentir me dá os necessários Todos eles
0: E já que a gente começou falando Uh, que a vida é sentida e que a gente precisa dar sentido pro objeto não se tornar uma coisa eu acho que faz sentido que seja assim mesmo essa conversa uhum. eu acho que eu prefiro assim
1: é, eu também acho que isso estreita laços hum. e a gente aguenta melhor, né? esse tranco dessa pandemia, as perdas que vêm, independentemente da pandemia ou não, elas vêm. Só que essa pandemia tem intensificado, né? As pessoas estão perdendo é, pessoas, poder, dinheiro, estão envelhecendo, estão, está sofrido, está muito duro.
0: Bom. É, vou te agradecer então Ieda pela conversa, foi uhum. maravilhoso de verdade <risos> fiquei muito feliz de, de ter ouvido coisas, de ter ouvido o texto da sua filha é, por você ter disponibilizado seu tempo seu conhecimento sua energia é, então vou fazer um fechamento é, é isso, gratidão e Agora a gente guarda isso que a gente viu juntos dentro da gente, né? Uhum.
1: Isso, guarda e movimenta, né? Guarda em movimento. Estou ansiosa pelo link, quero mandar para algumas pessoas.
0: Você quer falar alguma coisa para fazer o fechamento?
1: Eu quero agradecer, né? Como, como comecei, eu fico lisonjeada pelo convite. Eu não, isso não era uma obra pronta, eu não tinha esperado que ia caminhar para isto, foi absolutamente improvisado. É... Eu quero convidar cada um que me ouviu a um esforço para a construção de uma ética que permita, uma, que permita que as nossas relações subjetivas sejam confiáveis e seguras, que a gente possa ter esperança o meu convite é de novo pela esperança